0: 12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer Non. La famille, quoi. Il arrive qu'on laisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang. Et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien, depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti, La belle Sœur aussi, femme de mon frère, charmante, est ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les Romans, où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtises.
1: Herzlich willkommen, liebe Menschen. Es freut mich, dass ihr uns wieder zuhört. Heute soll es um einen weiteren Film gehen, wie immer. Wie geht es bei uns um Filme? Ähm, nämlich um. Einfach das Ende der Welt. Und äh, mit wem würde ich mir lieber das Ende der Welt angucken, als mit dem Chef-Podcaster der Gerechtigkeit und dem Louis dieses Podcasts, Lukas. Bonjour. Und äh, ich müsste das jetzt eigentlich wütender sagen, aber ich bin der Antoine dieses Podcasts. Und äh, das musst du vielleicht im Post-Production mal runterpegeln. Ähm, äh, aber ja, genau. Deswegen damit begrüßen wir euch zu unserer Folge zum 2016 erschienenen Film, wie gerade schon gesagt, Einfach das Ende der Welt von Xavier Dulon. Eine Adaption eines Theater- und Bühnenstücks, äh, was ich jetzt nicht rausgesucht habe, den Namen, aber äh, das ist, glaube ich, sehr deutlich. Und da würde ich auch direkt reinspringen und dich fragen: Wie fandst du den Film?
0: Ja, ich würde dazu noch kurz erwähnen, weil das fand ich ganz spannend, äh, zu dem Theaterstück. Also, ich habe jetzt den Namen auch nicht rausgesucht. Aber das ist aus dem Jahr 1990 und ähm, wenn ich auch kurz was zum Inhalt auch sagen kann. Ähm, so, ja klar. Ja, Worum es eigentlich geht. Äh, und zwar handelt es sich halt in der Geschichte, äh, dass ein Schriftsteller nach 10 bis 12 Jahren, habe ich mir jetzt irgendwie aufgeschrieben, so also nach einiger Jahre. Zeit äh, zu seiner Familie zurückkehrt. Also äh, Louis ist halt Schriftsteller, der bei seiner Familie gelebt hat. Die Familie besteht halt aus der, also jetzt noch aus der Mutter und die hat halt drei Kinder, also er hat zwei Geschwister, einen älteren Bruder, Antoine und eine jüngere Schwester, Susanne und wir erfahren halt, dass Louis irgendwann in die Welt gezogen ist, seine Familie komplett hinter sich gelassen hat, ähm, seiner Karriere nachgegangen ist, auch durchaus berühmt oder populär geworden ist und ähm, der Familie zwar geschrieben hat öfters mal oder zu Geburtstagen gratuliert hat etc. auch, aber nie wieder dorthin gekommen ist und ja die das eigentlich so hinter sich gelassen hat. Und jetzt ist es aber eben geschehen, dass er todkrank ist, eine, irgendeine Krankheit hat und ähm, dort setzt dann die Handlung des Films ein, weil er kehrt eben zu seiner Familie überraschend zurück, hat angekündigt, dass er nach Hause kommen will äh, und Daraus entspielt sich dann, ja, wie man sich von der Theaterkirche vielleicht denken könnte, eine Art Kammerspiel, also auf sehr beschränktem Raum, in dem er nach der langen Zeit wieder auf seine Familie trifft und ähm, die Frage ist, wie, wie kommt er mit seiner, also, wie kommen sie miteinander aus? Es werden schnell große Vorwürfe laut, äh, wie er denn verlassen konnte, es kommen alte, Konf alte Konflikte, brechen wieder auf und ja, ich glaube, damit kann man den Plot ganz gut zusammenfassen. Äh, oder worum es geht. Und das Interessante, deswegen noch bei dem äh, Theaterstück, weil das ist hier in dem Film ich, mein ich nicht so, äh, in, das, weil das, in dem Theaterstück ist es noch so, dass er an Aids erkrankt ist.
1: Ja, das, und, deswegen ist er ja auch schwul. Das ist genau, der einzige Grund, genau, also schwul ist. Und, ähm,
0: das ist jetzt im Film aber nicht aktiv thematisiert, oder?
1: Nee, das, aber das geht das, das halt über... Über, über sein Schwulsein und, und über diese Physiognomie, glaube ich, von ihm wird das so ein bisschen angedeutet, also dieses, äh, dieses ganz Blasssein und so weiter. Ich glaube, sie greifen, der greift äh, Dilon schon cinematografische und ikonografische Referenzen aus, aus, aus den Filmen, die sich vor allem dann in den 90ern da mit der AIDS-Crisis dann und, und dann Anfang 2000 mit der AIDS-Crisis befasst haben. Ja,
0: ja aber ich, ich glaube, ich glaub, das trifft halt vielleicht so ganz, so ganz gut so ein bisschen das Problem, weil ich, ich kenne das auch in der Theaterstückezeit natürlich nicht, äh, aber wenn wir jetzt halt wir denken an 80er, 90er Jahre und halt dieses, äh, die Aids-Thematik dort, ist es halt, glaube ich, ein Film, der sich wahrscheinlich auch noch aktiv, deutlich aktiver mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, während ich das Gefühl habe, weil wir auch aus heutiger Sicht wissen, dass Aids irgendwie eine Krankheit ist, mit der man heutzutage einigermaßen umgehen kann, ähm, die auf jeden Fall keinem Todesurteil mehr gleichkommen muss ähm, und die auch nicht mehr so stark stigmatisiert ist, wie es noch in den Zeiten war und ich hab das Gefühl, dass es auch so ein bisschen gewusst, bewusst ist, dass es nicht mehr so stark darauf thematisiert wird, einfach weil das in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr so funktionieren würde wie in den 80er und 90er Jahren und das ist, das fand ich mir ganz interessant, weil ich, ich glaube, das Theaterstück könnte man nochmal halt durch die andere Zeit nochmal sehr anders lesen, deswegen wirkte der Film da vielleicht in der Thematik auch so ein bisschen verloren für mich. Und vielleicht ein
1: Einschub, das ist ja auch interessant, da müssen wir dann einmal ins Original-Theaterstück gucken, aber wo du das jetzt sagst mit dem Aids, das ist ja äh, auch klar. Weil in dem es gibt ein Gespräch zwischen Antoine und äh, Louis, wo Antoine dann am Ende sagt, so, ach ja, übrigens, Pierre ist gestorben, vor kurzem ein Krebs. Mhm. Äh, dein Pierre, äh, und also... Es könnte gut sein, dass das im Original quasi das an aids gestorben ist. Also das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, Also dass du eben sagst, dass es noch ein, in dem Theaterstück potenziell eine sehr viel größere Rolle spielt und sehr viel zentraler ist. Es ist aber, glaube ich, auch keine dumme Idee dieses Films, dass er, wie du eben sagst, weil sich die Position von Aids und auch die Stigmatisierung von Aids und eben auch, ganz sehr ja gut medikamentös eingestellt mit Aids relativ unbeschwert leben, so äh, heute, das im Grunde zu verschieben. Und zu sagen, es geht uns eigentlich um andere Diskurse, weil Dulon geht es natürlich wie immer um die Familie.
0: Genau, und da, da, da dachte ich halt, okay, das, das Theaterstück könnte vielleicht noch auch ein bisschen politischer gewesen sein, weil das war jetzt schon so ein bisschen die Frage, ne? okay, klar, worum, worum geht, worum, warum nimmt sich Dulon diesen Stoff? Es ist ja sein sechster Film, äh, und. Er ist sechster ja auch, Film schon, wow. Das ist genau, das ist der sechste Film schon gewesen, und der ist ja, ähm, ein Regisseur, der vor allem in dieser Zeit einen sehr, sehr großen Ruf genossen hat, heutzutage ja auch durchaus noch, aber jetzt kam halt schon der eine oder andere Film, der, und dafür würde ich einfach das in der Welt zählen, die nicht mehr so den großen Einschlag äh, hatten. Also Lawrence Anyways war ja, kam ja sehr gut an, I Killed My Mother, ähm, Mami auch, okay. wo ich bei Mami jetzt auch nicht so umgehauen war, aber da sehe ich schon noch so ein bisschen, woher, woher die Rezeption kommt. Und das ist halt so, so ein bisschen so ein Film, der vielleicht ein bisschen mehr Fragezeichen hinterlassen hat. Äh, bei mir, weil, und jetzt kommen dann auch mal zu dem Part eigentlich, weil ich davon halte. Äh, ich fand ihn halt okay bis ganz gut. Ich hatte das Gefühl, so, also, deswegen war auch so mein Verweis auf das Theaterstück, das geführt, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr mit anfangen können. Weil jetzt wirkt es halt, also, als einerseits merkt man die Theaterherkunft sehr stark. Dolan versucht schon auch damit mit filmischen Mitteln zu arbeiten, die für mich dann aber manchmal auch so ein bisschen deplatziert was gewirkt haben. Ähm, und das Ganze sich dann aber auch so ein bisschen irgendwann so ergangen hat, weil ich immer dachte, okay, ja, ganz neue Kamera und äh, klar, so ein paar Sachen hat man dann auch irgendwann mal verstanden. Ähm, und gleichzeitig auch das, was er über die Familie da erzählt, ähm, ja, fand ich letzt, letztes auch nicht so übertrieben spannend. Also ich, ich fand es irgendwie okay, er ist halt auch hochkarätig besetzt und ähm, er schafft es schon ganz gut, gewisse Gefühlslagen irgendwie zu vermitteln und einen nicht ganz uninteressanten Familienkonflikt da aufzubringen, der halt einige starke Szenen hat, so über die wir dann noch noch sprechen werden. Aber es ist jetzt weiter von dem her zu sagen, dass das jetzt ein großer Wurf ist oder ein wirklich interessanter Film. Und, ja, ich denke, ich denke, bei dir wird es ja ähnlich sein, aber kannst ja gerne ausführen. Wie hast ja. du es äh,
1: empfunden? Ja. Ich würde mich, total, mich dir, glaube ich, in den allermeisten Punkten anschließen. Ich glaube, es ist klug, eben, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, das eben von der ace thematik wegzubringen. Das ist, ich habe das gerade so, das ist der einzige Grund, warum es schwul ist. Also sexuelle Orientierung ist natürlich kein instrumentelles Mittel. Man kann natürlich auch einfach Figuren einführen, die eine gewisse sexuelle Orientierung haben. Das ist total casual und normal. Aber dieser Film akzentuiert es am Anfang so wahnsinnig stark. Da geht es im Grunde eine ganze Zeit nur, also nur darum, also im Gespräch, dass er schwul ist. Also das, das ist so wichtig. Das ist so ein definierendes Moment dieser Figur. Weswegen ich mich dann gefragt habe im Laufe des Films, dann habe ich schon immer gedacht, okay, er hat wahrscheinlich Aids. Und das ist der einzige Grund, warum wir so viel Zeit darauf verwendet haben, über, diese Figur, über seine, seine sexuelle Orientierung zu reden. Ähm. Aber deswegen das meine ich nur. Also mein, natürlich ist, äh, ist das auch jenseits einer Instrumentalität äh, in Filmen durchaus nutzbar oder verwendbar. Äh, und andererseits stimme ich dir, glaube ich, wie gesagt, den allermeisten Dingen zu. Ich glaube, vielleicht sehe ich sogar noch ein bisschen mehr in dem Film, aber ich könnte, würde auch mit meiner Qualitätsdiagnose nicht überein. Okay, bis. Bisschen, was siehst du das gesagt? Okay, ein bisschen besser als okay, vielleicht äh, ganz, genau. Also, okay bis ganz gut. So. Okay bis ganz gut. Ja, also genau. Da würde ich glaube ich, da würde ich mich auch irgendwie orientieren und organisieren. Ich glaube, dass dieser Film ja hätte anders sein können und sehr viel besser. Zum Beispiel, wie du eben sagst, es ist es ein sehr theatraler Film und es gibt so ein paar filmische Momente, die genutzt werden und wo er versucht, den Film zu nutzen. Und ich würde sagen, spezifisch steht dafür der Anfang. Und das Ende. Das ist des Rahmens einmal. Eigentlich ist es auch eine ganz schöne Idee, so die Idee zu haben, am Anfang fährt er mit dem Auto in diese Montage, wie er da hinkommt. Und das ist was, was du im Theater eigentlich nicht so umsetzen kannst, zumindest. Und dann hast du so einen Dreiklang von, äh, von irgendwie das Subjekt, was äh, in, äh, also zwischen der Zentralisierung, der Wichtigkeit eines Subjekts, nämlich im Haushalt, im Privatistischen, wo auf wo ganz viel gearbeitet wird, wo man sieht, wie diese Platten angerichtet werden und so weiter. Das ist diese Wichtigkeit und gleichzeitig die Außenwelt, die sich indifferent zu dem Subjekt verhält, So, also der, der fährt halt einfach vorbei und guckt, was draußen passiert und die Welt interessiert es nicht, ob er vorbeifährt oder nicht. Und aber auch gleichzeitig, dass er angeblickt wird, re äh, äh, erkannt wird, aber gleichzeitig sich damit im auch selbst äh, konstruiert als irgendwas, zum Beispiel als wichtig so, äh, für sich selbst. Und das ist eigentlich ganz schön. Und am Ende gibt es diese Montage, die so ähm, Thriller-mäßig ist, würde ich sagen, wo man sich denkt, okay, wo du weißt welche was ich nicht meine, wenn die beiden Geschwister draußen stehen und rauchen, die Mutter mit der Schwägerin in der Küche ist und er alle nee, die beiden die Geschwister sind drin und er ist draußen und raucht alleine, da ist dann noch mal so eine Thrillermontage, wo man dann auch mehrere Räume vereint, aber sonst ist die ganze Zeit dieser Film darauf bedacht Szene nach Szene nach Szene nach Szene nach Szene, nach Szene zu machen und auch maximal als filmisches Mittel das Close-up zu benutzen und sonst eigentlich als Film zu verschwinden und ähm, ich glaube, man kann Theaterstücke sehr viel klüger adaptieren und sehr viel mehr auch aus ihnen herausholen und sie mehr zum Film machen und sehr viel mehr auch mit räumlichen Verschiebungen und so weiter arbeiten. Zum Beispiel weiß ich nicht, ein Film wie Gottes Gemetzels, der ja auch ein Kammerspiel ist und auch eine Adaption von einem Theaterstück, arbeitet zum Beispiel sehr viel mehr über die Konfiguration der, der Bewegung der Menschen im Raum in Relation zur Kamera, weil nur Bewegung im Raum kann du natürlich auch im Theater machen, aber in Relation zur Kamera. Also da da, da, da wird dann noch ein bisschen mehr gemacht, auch wenn das auch immer noch sehr theatral ist, aber zum Beispiel da ist schon so mehr gemacht und das ist zum Beispiel auch in, äh, in jetzt ähm, ja äh, fast das Ende der Welt, nein, einfach nur das Ende der Welt, ähm, eben wenig so und deswegen würde ich mich dir da anschließen, das ist ein Film, den mich, der mich jetzt nicht umgehauen hat.
0: Ja, zu der, zu der theatralen Herkunft, äh, also da stimme ich auf jeden Fall zu, ähm, man merkt halt auch so, also ganz stark, so die, die, die Dramaturgie und die Dialoge basieren halt auch ganz stark darauf, und das ist natürlich im Film nicht anders, aber das hat sehr stark theatral, ähm, wie die Figuren natürlich zueinander positioniert werden. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, dass das reicht aber halt auch nicht so richtig. Also es wird dann halt viel damit gearbeitet, ja, stehen sie irgendwie versetzt, äh, weil dann irgendwie solche Dialoge sind wie also Antoine, äh, der zu dem Louis das, ja das schwierigste Verhältnis hat, weil Antoine sehr aufbrausend, sehr aggressiv auf ihn reagiert, äh, der wendet ihn dann irgendwie auf den Rücken zu. Äh, das, wird dann auch, das ist auch ganz eigenartig dann bei diesem letzten Essen, äh, wenn er eben wirklich einfach auch mit dem Rücken zu ihm sitzt und dann isst. Ähm, oder wenn die, ich glaube, wenn er mit der Schwester auf dem Balkon steht und ähm, die dann halt versetzt zueinander stehen und dann irgendwie er so quasi nach hinten eigentlich zu ihr spricht. Und das sind halt dann irgendwie Momente, wo dann halt versucht wird, über die Positionierung im Raum ähm, irgendwie Figurenkonstellationen aufzeigen zu können. Und das funktioniert halt in manchen ganz gut, aber halt vor allem dann, wie du auch gesagt hast, halt wenn dann irgendwie eine Montage eintritt. Und dann wird ja da auch so ein bisschen was du erzählt, weil man dann auch irgendwie merkt, okay, ähm, zum Beispiel darum, dass es eben geht, dass in dieser Familie eigentlich alle Figuren sehr vereinzelt sind. so Weil äh, das fand ich dann irgendwie ganz spannend. Alle in dieser Familie rauchen, aber eigentlich verstecken sie es alle so ein bisschen voreinander oder wollen nicht, dass sie ein bisschen rauchen und alle, alle rauchen so für sich, also irgendwie dann steht dann steht Louis draußen raucht, wir wissen von der Mutter, dass die sich irgendwie äh, in dieses eine Häuschen oder da, da so zurückzieht und da für sich raucht, dann sagt sie auch ja, Antoine will eigentlich nicht, dass er das macht, Antoine raucht dann mit der Schwester unten zusammen, das ist auch so das einzige Mal, wo, glaube ich, gefühlt mal so kurz eine so kurze Solidarität irgendwie aufscheint. Ja. Ähm, aber es geht, halt, es geht halt einfach sehr stark um, um Positionierung im Raum und das ist halt, auch ein Theaterelement, das finde ich ja dann vor allem gut, wenn ähm, wenn wenn es dann halt für mich noch ein bisschen eingerahmt wird. Aber ansonsten ergießt sich das auch so irgendwann so ein bisschen, näher Und ich finde, äh, ergießt sich das so ein bisschen in, in der Lehre. Und äh, da finde ich die die das auf jeden Fall ganz gut, wie du das da so eingefangen hast. Und ähm, Gleichzeitig versucht er natürlich vielleicht auch noch so ein bisschen mit Licht und Dunkelheit zu arbeiten. Na gut, das haben wir im Theater natürlich auch. Äh, wenn dann ganz am Ende zum Beispiel, weil ganz am Ende wird dann irgendwie ganz stark mit Überbeleuchtung gearbeitet, während ja. äh, ganz zu Beginn noch das alles sehr, sehr dunkel und ähm, kontrastarm gezeigt wird. Das finde ich auch auf der inhaltlichen Ebene noch ganz spannend, wenn du, also wenn du jetzt auch schon über Anfang und Ende gesprochen hast. Äh, weil ganz am Anfang wird es ja auch schon so ein bisschen gezeigt, wie also, alle Menschen, weil also er fährt nach Hause und es blicken ihm ja einige Menschen hinterher. Und für mich hatte das auch schon so ein bisschen so, dass da ich auch schon direkt gezeigt bin: Sie blicken ihm hinterher. Er ist so ein bisschen der Todgeweihte. Er,
1: er, er ist ja in dem Moment tot. Also genau, also er, Moment, er ist auch ist, ist, also, ist, ist, ist er tot?
0: Genau, also so wie ihn die Menschen hinterher blicken, wirkt es wirklich so. Also, es ist auch so inszeniert, auch die, die Sonnenbrille. Also, er versteckt sich. Auch so ein bisschen, aber merkt eigentlich erst so schon, Weise schon lebender Toter, der zurückkehrt. Oder aber auch, er, er fährt halt in die Vergangenheit. Ist, glaube ich, auch sowas, was man darauf irgendwie ganz gut anwenden könnte.
1: Ja. Ähm,
0: was ja aber auch irgendwie letztendlich auf den Tod hinausläuft. Aber das passt natürlich auch, weil er halt zu dieser Familie zurückkehrt, die er so lange nicht gesehen hat. Ähm, und ja, da sind, das sind halt so irgendwie so die einzigen filmischen Momente. Und dann gibt es da halt noch so, so ein paar Spielereien, ähm, wenn er da mal kurz einen Zeitraffer einsetzt. Oder wenn... Boah, und, äh, und Rückblenden, so die fand ich... Oder und diese die Fantasie aber und Rückblenden,
1: das fand ich wirklich unnötig. Das.
0: Ja, also das, das, also das funktioniert in anderen Filmen halt gut. Also in... in oder Nicht als Rückblenden, aber diese diese Form von Ästhetik, weil ich weiß, dass so lange jemand ist, dem gerne mal vorgeworfen wird oder das hochgehalten wird, dass er halt eine gewisse Oberflächen- oder Werbeästhetik bedient und daraus aber was macht. Und hier aber, hatte ich aber das Gefühl, bei dieser Rückblende, äh, das, das ergießt sich schon irgendwie so ein bisschen in so einer Kitschwerbung. Also wie dann das erste Mal gezeigt, oder das vermeintlich erste Mal mit diesem Jugendfreund, ähm, gezeigt wird. Dass, das, das hat, das, war, das wäre irgendwie schon sehr klischeehaft, so, also das war, äh, nicht so toll. Der Zeitraum war, das, war, das, war, das war auch so ein bisschen deplatziert. Äh, aber ja, also, jetzt, es war jetzt ein langer Blog zu filmischen Mitteln, aber das ist ja irgendwie schon,
1: ja, und vielleicht haben wir noch, noch ein schönes filmisches Mittel, haben wir dann tatsächlich auch am Ende, wenn wir den CGI-Vogel haben, der durch die Wohnung düst. Der ja im Grunde diese Kugelstour ist ja eine Symbolisierung für ihn, weil er ist ja im Grunde, es geht ja ganz stark um Zeit und welches Relat hat jede Person zur Zeit. Und er ist natürlich derjenige, der, wie du sagst, er will einerseits in die Vergangenheit, weil das der einzige Ort ist, in dem er noch existieren kann. Gleichermaßen weiß er aber natürlich auch, er kann nicht in der Vergangenheit existieren, er kann das irgendwie nur so in so einem im Grunde paradoxen Zustand machen. Äh, Im Grunde ist er ja auch so ein, bisschen, so ein bisschen wie ein Zeitreisender, dass er bloß nicht versucht, irgendwelchen Einfluss zu nehmen. Natürlich super viel Einfluss nimmt, aber er versucht nicht zu reden und so weiter, also wenn man das so weit denken möchte. Ähm, und gleichermaßen ist er dann ja auch derjenige, der, also mit dem ersten Kuckuck äh, fängt ja an und dann fängt der ja Trouble an, den er da reinbringt und der Vogel fliegt ja bumm, 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 bum durch dieses Haus. Ist super viel Trouble und dann Kuckuck. Geht ja das zweite Mal und das ist ja der Moment, quasi, wenn er die Tür wieder verlässt. Also, also auf einmal ist die Zeit in der Welt durch so eine Kuckuckse, so das ist ja immer eine Erinnerung daran, es gibt Zeit, die Zeit ist vergangen, du hast eine Stunde wieder verbracht. So, und dann, Kuckuck, und dann sehen wir noch einen kurzen Schwenk auf den Vogel, wie er tot am Boden liegt. Und das ist natürlich auch, da, also das ist da, das, also für mich das Klasse, der Klasse Verweis darauf, er geht jetzt einfach und er stirbt jetzt. Also es gibt, es gibt keine Perspektive mehr auf eine Zeitlichkeit jenseits dessen. Und deswegen ist es wahrscheinlich dann auch klug vom Film nicht. Aids zu, äh, also nicht, nicht Aids als Krankheit zu benennen, sondern das so eher hier auf den Krebs äh, um, umzuleiten, so was für uns eher im kulturellen Gedächtnis aktuell eine Krankheit ist, die eine sehr klare deterministische Endlichkeit hat. So.
0: Ja, ja, das ich, ich, ich finde ich find ja die Umleitung, also ich verstehe es ja auch, dass es macht, aber ich frage mich und dann habe ich dann nur eher gefragt, warum nimmt man sich dann überhaupt noch dieses Stück... Also, ich glaube, weil, glaub, weil die
1: Familiendynamik an sich nicht uninteressant ist für ihn, dazu also, kommen wir gleich noch, oder? Da, da kann ich ein, zwei Sachen ja, äh, dem abgewinnen, glaube ich. Ja. Also klar,
0: da müssen wir auf drüber eingehen, was da jetzt eigentlich genau erzählt werden soll, erstmal. Aber ähm, das, also das hätte mich halt einfach interessiert, weil ich mich so ein bisschen frage, wie, 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 einnehmend ist das für die Identität des Stückes? Oder ist das Stück vielleicht doch näher als näher am Film? Ähm, ah, das, das werden wir jetzt hier nicht das herstellen. Können hier können. Lösen. Was,
1: was ich aber auch ein, oder Bevor du weitersprengst, ich will eine Sache dich nämlich noch fragen, wie fandest du in diese Thriller-Montage? Also das, äh. was ich bin, weißt du, dieses, wo, wo diese drei Positionen äh, dann, dann zusammengeschnitten werden? Äh, also Küche, draußen und äh, irgendwie Keller oder Kinderzimmer oder. Also wie, wie fandst du das? Weil ich fand, das war ein Moment, der mich ein bisschen verwirrt zurückgelassen hat, weil. Mich hätte es das überhaupt nicht gebraucht. Ich glaube auch, dass es eigentlich für, für das Argument des Films wenig beisteuert. Und es war irgendwie so ein Moment, in dem man uns doch mal, auch Filmisch, glaube ich. Signalisiert werden sollte, oh, hier geht es um viel, hier ist viel Spannung, das ist wirklich ein großer Konflikt und irgendwie du sollst Spannung spüren. Und ja, die ganzen Figuren fangen auf einmal ganz stark an zu schwitzen und sowas, was vorher schon immer irgendwie durchaus ein bisschen zu sehen war, aber das ist auf einmal fangen die wirklich an zu transpirieren, unglaublich, als ob die gerade irgendwie Sport machen würden. Und so, aber ich fand, das war eine Form, in dem der Film so ein bisschen das Problem hatte, dass er uns nicht zugetraut hat. Die Situation zu lesen, die Situation zu verstehen. Und das ist was, da gehe ich einfach ein bisschen allergisch drauf, muss ich sagen. Wie Hast du dieser Thriller-Montage irgendwas abgewinnen können, weil wir gerade dabei bei den Montagen der Filmischen Mittel
0: waren? Ja, Kannst auch später einflechten, wenn es passt, aber na, ich, 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 ich fand es nicht so schlecht. Also ja, es ist, es ist eine Verdichtung. Da, das stimmt auf jeden Fall. Und da wird der Film halt auch sehr explizit, auch in dem, was sie sagen. Ja, ja. Weil die, die Zeilen hatte ich mir auch dann aufgeschrieben, weil also sie. Äh, ja, sie, sie bringen halt sehr, sie bringen halt, also gerade Antoine und Suzanne bringen halt sehr stark ihre Gedanken auf den Punkt und das sind halt Gedanken, die man vorher eigentlich schon gespürt hat und jetzt sprechen sie halt nur einmal aus und ja, es geht, es, es wirkt auch so ein bisschen wie der Aufgabe zum Finale, was dann ja auch das Essen ist. Ähm ich ich kann es dramaturgisch nachvollziehen, deswegen habe ich da jetzt nicht so Probleme mit gehabt, äh, aber ich würde natürlich schon in der Hinsicht zustimmen, dass es halt eine Verdichtung ist, die aber auf etwas hinausläuft, was auch so oder so hätte kommen können, also ähm, ich glaube, das Einzige, was ich da halt so ein bisschen interessant fand, war halt dass
1: Susanne und Antoine da zusammenstehen
0: äh, oh, Das würde ich auch sagen, das, ist der eine,
1: das ist die eine Sache die du aber auch komplett ohne das andere du bräuchtest dafür nicht Louis, wie er draußen steht und du bräuchtest dafür nicht die Küche die Küche hat auch diesen kurzen Moment, dass sie sagt, ich glaube, sie haben sich gestritten, also dass die äh, dass die Schwägerinnen ähm, so noch mal, noch mal was betont wird, was vorher uns aber, was aber schon vorher klar war, dass sie nämlich eine sehr große Form von Empathie hat. Also so, also so würde man das nennen. Ich deute das gleich, in welcher Form ich das lesen würde im Film. Aber ähm, gleichermaßen ist genau nur dieses Gespräch zwischen Bruder und Schwester. Das ist das Entscheidende an der Szene. Und deswegen braucht es in meinen Augen das andere nicht. Ja,
0: und ich, ich glaube, was ich halt auch noch ganz schön fand, da zu sehen, auch wenn es vorher auch schon so ein bisschen klar war, dass es. Das ist halt diese, Vereinzelung weiß halt die ganze Zeit davor auch immer so ein bisschen um das Rauchen geht und ähm, hier wird es halt einmal dann ganz explizit gezeigt mit, ja, also was ich schon mit Vereinzelung angesprochen habe, so, also jeder in dieser Familie raucht halt so ein bisschen versteckt für sich vor den anderen, aber die anderen wissen es eigentlich auch alle, also es ist ja auch irgendwie kein Geheimnis, aber es muss halt schon so ein bisschen in diesem Grah im Raum gehalten werden. Äh, und das dann halt quasi einmal so zu sehen, dass dann so alle drei gezeigt werden so und dann also klar man kann jetzt sagen, das wird einem zu sehr ins Gesicht gedrückt, ähm, aber das fand ich halt irgendwie ganz spannend, weil es, halt, es wird halt die ganze Zeit thematisiert, wenn da die Mutter dann irgendwie sagt so, ja Anton will das eigentlich nicht, so sag ihm das nicht
1: ähm, und am Ende sieht man wie, halt aber wie hat alle, er aufgehört so, also vielleicht ist es deswegen auch wichtig, weil Louis ja vorher sagt, er hat aufgehört. So. Ja, ja, ist eigentlich nicht so schwierig aufzuhören und dann auf einmal da so viel Stress, es ist es so eine schwierige Situation, das anfängt zu rauchen. Ja, also alles ich sehe das schon, ich fand es aber so, so unnötig. Das ist nur ein dramaturgischer tra Punkt letztendlich. Also
0: klar. Der Film, man hätte es jetzt nicht gebraucht, aber ich nehme es dem Film jetzt auch nicht übel. Gut,
1: du hattest noch einen weiteren Gedanken, ich hatte dich
0: unterbrochen. Äh, ja, ich muss gerade den weil mir fehlen nämlich noch. Eine Sache ein, aber ich, ich glaube, da muss ich nochmal suchen. Also, wir können auch gerne weitergehen, äh, weil wir noch beim Film waren. Da war noch eine Sache, die ich ganz interessant fand. Ähm, Achso, doch, ich glaube, das war's. Äh, und zwar, das hatte ich nämlich aber eher in der Kritik dazu lesen, weil ich danach immer so ein bisschen geguckt habe, wie wurde der Film denn so angenommen. Und worum es hier auch so ein bisschen geht, das, ist, das bleibt aber wieder auch auf der theatralen Ebene. Ähm, aber man kann es vielleicht auch einmal hervorheben, wenn man halt darüber spricht, wie Kommunikation immer geframed wird, dass hier, weil wir, wir kennen ja alle das klassische Schuss-Gegenschuss-Verfahren. Und das ist halt eigentlich ich schon ein bisschen spannend, dass es hier gar nicht auftaucht. Oder ich weiß nicht, ob es irgendeine Szene gibt. Äh, also wir haben eigentlich von Anfang an ja schon irgendwie gestörte Dialoge, würde ich jetzt behaupten, was, wenn wir von unseren Filmkonventionen ausgehen. Ähm, weil wir eigentlich immer das gewohnt sind, dass. Dialoge zwischen zwei Figuren oder zwischen mehreren Figuren halt irgendwie durch, meistens durch Schuss gegen Schuss irgendwie geframed werden und dann geht es halt einfach nur um den, um den Inhalt und dann gucken wir mal über die Schulter oder so und das findet hier halt kaum bis gar nicht statt, also ich erinnere mich zumindest an keine Szenen, sondern so wie die Figuren halt immer in Szene zueinander gesetzt werden, ähm, wird halt einerseits entweder immer die, schon eine gewisse Isolation irgendwie äh, durch die Kamera eingefangen oder dass wir halt nie sehen, wie sie sich in die Gesichter schauen oder so, oder dass wir halt nie die Position von denen einnehmen. Und ich glaube, die einzige Szene, die mir gerade so ein bisschen einfach die da ausbrechen könnte, ist ähm, ziemlich früh zu beginnen, weil du ja auch schon die Schwägerin angesprochen hast, wenn sie ihn anschaut und wir dann, ich glaube, über seine Schulter halt ihr Gesicht sehen und sie ja, weil sie ja realisiert, also sie ja halt eine oder die einzige Figur, bei der wir, uns, bei der wir wirklich wissen, dass sie realisiert dass er totkrank ist. Ja. Und ähm, das ist nämlich auch einer der Momente, wo dann auch, wo wir dann über seine Schulter zu ihr blicken und wo eigentlich quasi nochmal damit gearbeitet wird, um irgendwie äh, eine Nähe herzustellen oder ein Verständnis, weil ich glaube Schuss gegen Schuss würde man halt auch assoziieren mit Ein Gespräch, in dem eben Verständnis oder in dem auch irgendwie wirklich miteinander interagiert wird, äh, während hm. diese wirkliche Kommunikation im Film ja ansonsten zwischen den Familienmitgliedern ja einfach nicht zustande kommt. Äh, die ist ja immer durch irgendwas unterbrochen. Und ähm, das fand ich noch ganz bemerkenswert. Und vielleicht auch noch als, als äh, Randnotiz dazu. Äh, wir haben auch viele Momente hier, in dem irgendwie so die, die Umwelt auch einfach ausgeblendet wird. So, in dem man plötzlich das, das verdichtet sich dann auf die beiden Figuren, wie sie zusammensitzen äh, und sich irgendwie anschauen und im Hintergrund das Ganze reden, wird irgendwie nur noch so zu, zu so einer Background Noise. Ähm, und wird eigentlich komplett irrelevant. Und damit arbeitet der Film auch relativ viel. Äh, also manche Sachen halt so stark in den Vordergrund zu stellen. Und äh, alles andere wird nur noch zu. Rauschen. Ja, das wollte ich noch anmerken. Und dann, dann kommen wir doch mal zu
1: der, zu der Familie. <lacht> genau, zu der un äh, unfunktionalen Familie. Ähm, ich würde nämlich auch genauso sagen wie du. Im Grunde inszeniert sich hier ein Konstrukt von Individuen, das keine Gesellschaft mehr herstellen kann. Zumindest am Anfang. Das wäre meine These. Wie wirst du sehen? Also, also du willst, glaube ich, ich was schon... Ich, ich dachte, du führst das jetzt auch raus. Aber. Also ja, ich kann das ausführen, klar. Also ich würde sagen, ich, ich lasse da direkt mal irgendwie... Ich rede jetzt gar nicht groß darum. Ich glaube, dass dieses Theaterstück oder dieses, dieser Film, der sich sehr inszeniert wie ein Theaterstück, im Grunde auch nicht aus den Konventionen des Shakespeare'schen Theater im Grunde groß rauskommt. Denn im Grunde, was wir hier sehen, ist die Heimkehr eines Königs an seinen Hof und äh, seine Gefolgschaft und in der, in der Re Resolution zueinander. Und das ist eben, dass es jetzt hier eben kein spezifischer König ist, ist, glaube ich, die Akzentuierung, Louis ist das, was Lacan den großen anderen nennt. Er ist der König, der Vater und der Gott zugleich. Und er ist derjenige, der im Grunde all diese, äh, der im Grunde dann wieder es schaffen kann. Sowas wie Gesellschaft, herzustellen über im Grunde so eine Konstitution von außen. Und das ist alles, was die Leute sich von ihm erhoffen. Äh, die Schwester erhofft sich von ihm Emanzipationsprozesse, dass sie in ihm aussieht, anerkannt zu werden, in die Welt überführt zu werden. Äh, Im Grunde, dass sie etwas, sie versucht immer etwas zu entdecken, offen zu legen. Wie kann sie nach, der äh, nach dem Willen des Bruders oder des großen anderen leben? Weil das ist ja auch interessant. Er kommuniziert ja immer vakant. Er kommuniziert erstens immer total offen, nämlich in Brief, äh, in, äh, in, äh, in ähm, Postkarten. Postkarten haben ja die Besonderheit, dass jeder Mensch, der sie in der Hand hat, lesen kann. Es ist kein Brief, nichts, was verschlossen ist und nur der Person sich öffnet, die, äh, die, an, die, äh, an die es gerichtet ist. Außer, wir weiß, DDR und so weiter. Aber das Prinzip ist im Grunde die Idee. Also, äh, dass es allen anderen geheim bleibt, außer der Person, der ja geschrieben ist, der Brief. Die Postkarte wiederum, jeder Mensch kann sie lesen. Das heißt auch, dass darauf irgendwo nichts zu Privates, Individuelles oder irgendwas steht. Da stehen einfach nur Allgemeinplätze drin. Seine Gesamt, gesamte Kommunikation ist vage. Er lässt sich bis auf einmal nie festsetzen. Es geht immer, ich komme gleich. Oder hm, ja, also er, er lässt nie, sagt nicht jetzt. Oder äh, irgendwie eine Uhrzeit oder einen Moment. Sondern es ist immer nicht definitorisch für ihn. Und das ist natürlich eine Form von Herrschaftsstruktur, so wie, so wie eben eine Anrufung von einem großen Anderen, jemand anderen, den man pleasen möchte, der abstrakte Vorstellungen, abstrakte Strukturen setzt, denen man irgendwie zugesetzt, äh, sich zusetzt, ähm, äh, irgendwie darauf resultiert. Und deswegen wollen auch immer alle von ihm, dass er spricht. Äh, äh, genau Und also zum Beispiel, und der Bruder ist derjenige, der ihn im Grunde ab lehnt, weil, äh, in gewisser Form, weil er ihn ablehnen muss. Er ist der übergangene, er ist der Thronfolger, der nie regieren durfte. Er ist derjenige, der deswegen auch versucht, diese Leerstelle zu löschen, darüber, ähm, dass er äh, vergisst und dass er im Grunde so eine radikale Form von Modernismus vertritt. Nämlich zu sagen, alles, was in der Vergangenheit ist, ist egal. Deswegen will er nicht keine Geschichten hören. Er möchte keine Repetition, er möchte keine Form von irgendwie Aufarbeitung. Sondern alles ist nur wichtig, was jetzt ist und was, was voranschreitet. Ähm, genau, also er, dahingehend äh, steht er im Grunde in so einer Form von Kampf gegen die Zeitlichkeit. Er stellt damit auch so eine gewisse Form von radikale, also so eine, die freie Radikale ist, der immer nur nach vorne setzt, aber gleichermaßen damit auch ähm, das Problem hat, was wir in der Autoszene sehen. Weil er, er versucht ja, den Bruder zu löschen. Er will ja nicht mit ihm reden, wie du sagst. Er sitzt dann beim Essen mit dem Rücken zu ihm. Er geht immer raus, wenn er da ist. Er versucht, dieses Subjekt zu löschen. Also er versucht, die Leerstelle, die da ist. Nämlich er wünscht sich auch jemanden, der ihn führt. Louis will aber gar nicht führen. Oder also er ist nicht im Grunde in der Form des großen Anderen, der das gerne möchte. Also nicht die Institution, die im Grunde Regeln aufschreibt, denen man sich irgendwie folgen soll oder so. Sondern er ist derjenige, dem das aufgebürdet wird als Last. Das sagt ja die Mutter auch mal in einem Gespräch zu ihm. Gib ihm das Recht. Gib ihr das Recht. Also er soll Recht schreiben. Er soll der König sein. Denn nur der König kann Recht schreiben. Tatsächlich. Und er will das aber gar nicht. Deswegen ist der Bruder auf einmal in der Situation seiner Abstinenz auch dahingehend. Erstens wird er auch regiert über diese Postkarten. Zweitens aber ist er derjenige, der auf einmal diese Familie regieren muss. Und in dem Moment, in dem der wirkliche König wieder auftritt, wird seine Position so vakant, dass er auf einmal die Schwester sich gegen ihn stellt. Also er meint ja, hey, du bist ja sonst nie so. Du bist ja nur hier so, um ihn zu beeindrucken und so. Und er ist ja auch demütigend, herablassend, beleidigend. All das erschlägt um sich, weil er diese Position Einerseits nicht haben möchte, sie aber inne hat, eigentlich als der Regent, sie aber in dem Moment, in dem der richtige Regent kommt, zugleich ihm nicht übergeben kann, weil er nicht stark genug dafür eintritt, aber andererseits auch gleichzeitig weiterhin behalten möchte. Und das ist diese Schönheit in dieser Situation, wenn er eigentlich nicht über ihn reden möchte oder über nichts reden möchte, ihn aber im Auto hat und immer schneller fährt, immer schneller fährt, immer schneller fährt. Er will weg, er will, diese, er will sich von dieser Situation lösen, aber genau das, was er löschen möchte, wenn du eine Leerstelle löschen möchtest, wird das nicht funktionieren. Weil das Problem ist, dass da bereits was ist. Also, andere Filme haben das schöner und klüger diskutiert. Aber ähm, äh, genau das ist halt die Idee. Weil die sitzt die ganze Zeit neben ihm. Du kannst nichts vergessen, was du gerne vergessen möchtest. sondern also, Du kannst es nur versuchen, irgendwie zu kompensieren oder so. Aber das kann der Bruder nicht. Gleichzeitig ist der Bruder, dahingehend auch nochmal, um zu, diese Parallele zum König zu ziehen, die Schwägerin sagt, es gibt die Tradition, die Kinder nach ihren Vätern oder Großvätern zu benennen. Also, ne, noch monarchistischer wird es nicht. Aber Antoine kam nicht in Frage als, äh, äh, als Name. Sondern er wurde nach Louis benannt. Zu dem davorigen König und dem jetzt amtierenden König. Und Antoine ist derjenige, der in der Thronfolge übergangen wurde. Und der auch Pech bringt. Und der sich auch total unterlegen fühlt. Auch als sein Beruf und viel mehr. So, und das ist dasjenige, was von ihm erwartet wird. Und in dem Moment... Indem wir über diese Montage geredet haben, ist nämlich das, was wir erfahren, eigentlich eine Rebellion. Weil auf einmal die beiden Geschwister merken, oh, irgendwie ist dieser König, ist dieser große Andere doch gar nicht so relevant, der redet nur ominös drumherum und irgendwie, der besagt nichts und danach kommt der Moment, in dem nämlich sowas wie eine Konstitution von Gemeinschaft wieder passiert, der König redet zum ersten Mal, hält seine Rede, er spricht Recht er gibt der Schwester das Recht, du kannst zu mir kommen. Auch da ist er total vage. Also, du kannst irgendwann mal kommen, ein Wochenende, eine Woche. So, also wann das passieren soll oder so. Er, er schlägt auch keine Termine vor, er sagt auch keine festen Regeln oder so. Das ist in der grundsätzlich menschlichen Kommunikation, würde man sagen, das ist einfach nett. Aber hier muss man das eben im Kontext eines Films lesen. Und all das es konstituiert auf einmal wieder eine Gemeinschaft. Und was dann nämlich passiert, ist wieder, er muss weg. Und dann, das, das löst die absolute Krise logischerweise aus, wenn der, wenn du auf einmal irgendwie eine Orientierung hast, du hast auf einmal, weil da sagt die Mutter auch, wir waren einmal glücklich. Wir waren einmal glücklich, er war da. Und dann sagt die Mutter dann noch so schön zu ihm, beim nächsten Mal werden wir besser vorbereitet sein. Am Anfang kommt er rein, stolziert durch die Tür und die beiden Frauen stehen an der Seite der Tür. Er kriegt im Grunde sogar noch, äh, äh, wie, wie heißt das, so ein, äh, wenn so Soldaten in Reihen stehen. Achso. Äh du weißt, was ich meine, Ja, ich ne? weiß. So ein Abschieds... Ja, also auf jeden Fall, wenn man... Wenn man ja. Genau, also wenn man da durchläuft, also genau. Also all, all das, also dahingehend würde ich sagen, es ist eine Diskussion über das Verhältnis von Regierung im biopolitischen Sinne der Familie und im Verhältnis davon, wie äh, wie also wie da interagiert wird. Und ich glaube, das hat Dulon eben interessiert. Und ich glaube, dahingehend ist der Film auch stark, aber das ist halt ein bisschen wenig. So, da, 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 da ist der Film auch ein bisschen zu undeutlich. und ich sage noch eine Sache zur Schwägerin, damit ich mich fast auch schon durch mit allem, was ich diesem Film sagen kann. Ich kann das also ein bisschen ausführen oder so. Du kannst Fragen stellen oder widersprechen oder so, klar. Aber bei der so grundlegenden These sind dann fertig. Die Schwägerin ist die Botschafterin. Sie ist im Grunde die Mittelsperson. Das ist erstens klar, weil sie immer irgendwie zwischen den Figuren vermitteln muss. Sie soll immer Leute holen und schicken und sie hat irgendwelche Nachrichten. Gleichermaßen ist sie aber auch damit diejenige, die einzige, die nämlich die Disposition des Körpers des Kaisers zur Disposition stellen kann. Wie du sagst, sie ist die einzige, die offensichtlich realisiert, dass er tot ist. Also, so gut, also im Grunde eine wandelnde Leiche ist. Weil die, weil die Disposition des eigentlichen Königs, darf ja, also der Körper des Königs darf ja nicht zur Disposition gestellt werden. Weil der Regent hat ja einen geteilten Körper zwischen dem großen anderen, im Grunde, der regiert irgendwie, und dem, dem physischen Körper. Und äh, die anderen adressieren die ganze Zeit nur diesen anderen. Und, die, und sie, weil sie gleich, gleichermaßen eine, eine, irgendwie eine paradoxe Figur ist zwischen, sie ist zwar Teil der Familie, aber ist irgendwie außerhalb. Sie ist ja auch die Einzige, die ihn sieht. Obwohl sie, wie die Schwester ja auch adressiert, im Grunde eine gleiche Bekanntheit, wie die Schwester zu ihm hat. Die Schwester kennt ihn ja im Grunde auch nicht. Und sie kennt ihn ja auch nicht bis dahin, aber die Schwester ist sofort so, sie will unbedingt diese Stelle des Vaters durch ihn ersetzen. Also für, ihn, für sie ist er, glaube ich, spezifisch der Vater. Und, und für die An aber, aber die Schwägerin lässt sich da gar nicht drauf ein, sie sieht ihn weiterhin. so weil, weil sie eben in diesem paradoxen Zustand ist, sowohl dazuzugehören als auch nicht. Und das ermöglicht ihr eben erstens, eben seinen Körper ihn als quasi auch ein physisches Wesen zu sehen, nicht nur als der große andere und damit durchaus auch eine Projektionsfläche für die Bedürfnisse, die die haben, weil Regierung ist ja nicht nur schädlich, sondern es ist ja auch ein Bedürfnis, was Menschen haben. Ähm, und äh, aber gleich, mit, gleichermaßen äh, eben auch ein empathisches Verständnis und einen Zugang zu haben äh, zu ihm und Situationen zu verstehen, Dinge zu verstehen, und zwischen diesen beiden Welten quasi vermitteln zu können. Aber sie kann nicht für ihn quasi das sagen, sie kann nicht das in die Welt bringen, was er eigentlich sagen möchte. Weil es gibt ja immer die Situation im Gespräch, dass er zu ihr sagen möchte, ich bin eigentlich hier, um denen zu sagen, dass ich tot in der Wand in der Leiche bin oder eine schwere Erkrankung habe. Und dann sagt sie, nee, nee, sag's nicht mir, sag's Antoine. Weil sie kann das nicht in die Welt bringen. Sie hat nicht die Autorität des Königs, sie kann nur vermitteln zwischen denen, dass sie versuchen, sich näher zu kommen. Das ist alles, was sie kann und das ist im Grunde diese Idee, dass sie sowas wie eine Bahnung schaffen kann ähm, und damit ein Potenzial hat, was aber zu großen Teilen auch im Grunde ausgecancelt wird, so, also auch ausgeklammert wird, weil das natürlich auch irgendwie eine, eine Unsicherheit bringt. Wenn du nicht mehr das Gefühl hast, direkt mit der Macht kommunizieren zu können, sondern du musst über einen Mittelsmann kommunizieren, ist es eine weniger ähm, charmante Idee, glaube ich, von Herrschaft und von Zugriff darauf, was von dir erwartet wird, und wie du, wie du zu handeln hast. Das war jetzt ein äh, langer Block und ich glaube, ich habe wirklich fast alles gesagt, was hier in meinen Notizen steht.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall ein paar Punkte zu. Ähm, ich finde das aber auf jeden Fall eine ganz coole Deutung, weil ich mich selber auch gefragt, und das hatte ich mir auch wirklich mehrmals aufgeschrieben, die Frage, warum steht Louis eigentlich so im Mittelpunkt? Also warum hat er überhaupt so eine, eine Bedeutung in diesem Film? Weil also man könnte ja andererseits auch einfach sagen, er, ne, er war halt zehn Jahre weg, so, und ist jetzt halt auch egal, so, also, er ja, kommt genau. halt irgendwas hin und er ist doch, das wäre ja jetzt echt auch so der, der erste Impuls, den man haben würde, so, warum äh, hat jemand, der so lange weg ist, so, die, der, der Platz würde ja eigentlich gefüllt worden sein und ähm, dann wäre eigentlich die Geschichte, man sich halt komplett distanziert, aber es ist irgendwie auch egal, so, man lebt halt so irgendwie nebenher und, oder will vielleicht auch nichts miteinander zu tun haben. Und hier merken wir ganz schön, dass er komplett in den Mittelpunkt rückt. Ähm, deswegen finde ich deine Beschreibung als dieser dieser Königs äh, Metapher eigentlich ziemlich gut, weil einerseits Louis ja auch ein sehr sprechender Name ist, ne? Also ja, Ludwig richtig, ne? ja. ist es letztendlich und äh, das ist ja in Frankreich durchaus ein bekannter Name. Mhm. Und
1: dass ich darauf nicht auch gekommen bin. Aber ja klar, das ist nochmal.
0: Äh, gleichzeitig passt es natürlich auch, weil, ja, ich auch sagen würde, also gerade bei, weil es auch auf Susanne angeht, ähm, sie ist ja die, also wenn jetzt, ja, wenn wir jetzt Anton als den übergangenen irgendwie nehmen, oder als den Nachgestellten, äh, ich, ich überlege gerade, wie man es bei ihr am besten beschreiben könnte, weil wir sie ist ja so echt so der, der, der fast irrelevante Teil so, also der irrelevant wahrgenommene Teil, es gibt ja schon diese, eigentlich schon sehr schmerzhafte äh, Szene, wenn dann irgendwie noch beschrieben wird, so aus der Vergangenheit, wenn die dann noch diese Ausflüge gemacht haben und sie dann mhm. so, ja, aber irgendwann sind die ja halt zu groß geworden und dann war Susanne da, aber mit der konnten wir das ja echt nicht mehr machen oder irgendwie sowas. Aber das hat ja. sich dafür nicht gelohnt oder so, wo sie ja wirklich, sie war ja so, er ist so das Anhängsel und, äh, gleichzeitig ist sie dann aber auch die, die äh, Louis am, am so und Phantasma hat erlebt, weil sie ja dann auch irgendwie sagt, sie kennt ihn ja fast nur aus Geschichten und das, was sie so in der Welt von ihm liest, ähm, und hat sich da halt dann ganz stark eine Vorstellung von ihm aufgebaut. Ich glaube, das integriert sich in deine Idee auch ganz gut. Äh,
1: und Ja, weil, weil der König ja tatsächlich oder auch, auch so auch diese also ich glaube, der König ist übrigens die primäre Idee, aber dass der König ein großer anderer ist, ich glaube, so ist mehr die Verbindung für mich. Ähm, ist irgendwie eine indirekte Verbindung. So, aber ich glaube, weil, weil der König und auch der große andere ja immer über so eine Indirektheit oder auch über Phantasmen, die du dir selber schaffst, regiert nur. Also, du kannst ja nicht, wenn du anfängst, den König nur als Person zu sehen, die eben nur als physische Person, die irgendwo sitzt und dann unterschreibt die irgendwie Gesetzestexte maximal oder so, dann hast du im Grunde, das ist der Startpunkt jeder Revolution. Wenn du, wenn, wenn die Mehrheit der Menschen den König so sieht, dann hast du verloren als König. So, dann wirst du gestürzt. Aber, so, aber so bald der, solange der König irgendwelche Phantasmen um sich herum und irgendwelche Mythologien um sich herum versammelt hat, aktiv oder das einfach passiv passiert, also zumindest Königs von Gottes Gnaden und so ist ja im Grunde einfach das, einfach ein ganz klares Paradigma dessen. Nämlich zu sagen, da ist nicht nur irgendwie eine weltliche Form von Herrschaft, sondern die wird legitimisiert über einen mythologischen Überbau, nämlich eine Einsetzung von einer übergroßen Instanz und mit der sollten wir uns vielleicht nicht verkacken. So, und das hat schon einen Grund, warum der König ist. Das ist ja nichts weiter als Mythologie, äh, mythologisierende äh, Rechtfertigung. Des, und genau, ich glaube, das ist das eben, was auch ganz stark bei der Schwester passiert, was du beschrieben hast, die ja im Grunde nur über die Mythen, über die Geschichten und äh, Roland Barthes definiert ja den Mythos als Erzählung, äh, also im Grunde Kultur, die zur Natur wird. Also Erzählungen, die irgendwann so implementiert werden in unser Denken, dass wir denken, die Natürlich, und ich glaube, das ist was hier im Grunde auch bei ihm dann passiert oder bei ihr passiert in Bezug auf ihn.
0: Ja, und ähm, das was ich da dann auch noch interessant finde, also äh, da finde ich Beschreibung auch wirklich gut bei dem, bei dem, bei dem, bei der letzten Mahlzeit zusammen, weil ja da würde ich dann das passt sehr gut sein, die Art und Weise, wie er auch spricht, wie er da vor Kopf sitzt und wie ich das gehört okay jetzt, jetzt macht er seine kleine Regierungserklärung eigentlich am Esstisch am, am also ich glaube das das fängt den Stil der Szene ziemlich gut ein und ähm, ich glaube dass das Interessante und für mich auch gleichzeitig auch so ein bisschen irritierende ist da aber eben wenn man das jetzt noch auf Antoine übergeht dass dass Louis eben Schriftsteller ist oder Künstler ähm, weil ich schon glaube, also ich glaube schon, dass das eine interessante Beschreibungsart ist, weil wir kennen halt dieses Familienbild, äh, ja, also vielleicht auch gerade, also da, das, ich habe das Gefühl, es ist halt ein, ein etwas antiquierteres Familienbild, das hier irgendwie steckt aber wir kennen das ja aus äh, vergangenen Generationen sehr stark, wenn dann irgendwie Familien, äh, also Eltern Kinder kriegen und dann gibt es halt das eine Kind, keine Ahnung, das wird dann irgendwie Künstler und das ist dann, okay, vielleicht erstmal verkannt, so, äh, das gibt es natürlich auch. Und äh, das denkt man so, ja, da, da wird er doch nicht von leben können. Das ist so ein bisschen das schwarze Schaf. Aber andererseits gibt es ja auch irgendwie so schon stark diese Idee von, ja, äh, irgendwie den Stolz auf dieses eine Kind, das es irgendwie geschafft hat, das irgendwie berühmt geworden ist. Dass, äh, ich glaube, in Richtung Akademiker gab es früher auch gerne solche Fantasien. Und ich finde es dann eben interessant, das natürlich dann als ähm, eine Art von Königskind oder als dieses favorisierte Kind wahrzunehmen. Weil ich glaube, das halt schon eine, also einfach eine interessante Übersetzung ist zu sagen, ähm, diese monarchische oder hervorgehobene Position ist eben dieser, ist halt eben nicht der Handwerker, weil Antoine ist ja, der, der baut irgendwelche Werkzeuge so. Das ist jetzt der. Mhm. Also das wirft Antoine auch vorher. Er sagt, ja, das interessiert dich doch eigentlich gar nicht, was ich hier mache. So, du schreibst und äh, du machst irgendwie deine Erzählung und es stimmt ja auch. Also Louis, wir merken ja auch, ja. Dass Louis ist tatsächlich nicht interessiert, was, was Antoine da macht. Äh, und auch generell Antoines Leben nicht. Und, ähm, das finde ich halt irgendwie spannend, weil es ja, es ist ja weil es tatsächlich, ein, also ich finde es einen interessanten Erklärungsansatz, irgendwie zu denken, okay, diese Hierarchien, die sich dann zwischen Geschwistern irgendwie ergeben, ähm, und die, dass diese Hierarchie hier eben ganz stark dadurch steht, eben durch schriftstellenden Erfolg und dann eben auch den Vorwurf, okay, er kann halt Erzählungen schaffen, das passt vielleicht auch ganz gut in so eine Königsnarrative, wenn wir sagen Erzählungen, Mythen, ähm, und dass damit aber halt auch eine starke, also das Anthony den Vorwurf, ja, du manipulierst ja eigentlich so. Das sind irgendwelche Techniken, mit denen du jetzt irgendwie versuchst, in Small Talk zu kommen und dass er irgendwie damit, dadurch ja auch eine Art von Kontrolle, also ja, irgendwie, äh, irgendwie dass er so ein bisschen fantasiert, dass Louis ihn gefügig machen will, indem er quasi irgendwie ihn einhegt, indem er ihn in so ein Gespräch, in eine Erzählung äh, fesselt. Und das finde ich, dass, also ich da würde ich dir auch zustimmen. Das macht den Film für mich dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser... Ähm, das ist irgendwie ein interessanter Ansatz, das halt so aus so einem Konstrukt zu denken. Gleichzeitig frage ich mich, weil da halt so ein bisschen ist das, es wirkt für mich halt auch so ein bisschen antiquiert trotzdem. Und auch also generell auch diese Familiensituation, diese Art von Beisammensein, auch die Rolle der Mutter, ähm, die auch so komplett alles überspielt und alles wegmoderiert. Also ich hatte schon auch eher das Gefühl, wir sind hier noch in den 90er Jahren als jetzt in den 2010er Jahren, ohne dass ich das jetzt aber irgendwie soziologisch fundieren könnte oder so. Also da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie aktuell, weiß ich also natürlich wird es das auch heute noch geben, vielleicht auch mehr als ich jetzt gerade denke, aber ich habe das Gefühl, so die Traditionen, auf die sich berufen werden, sind ein bisschen älter.
1: Ich glaube, dass man da auch nicht vergessen darf, dass wir heute noch Hamlet lesen oder Shakespeare lesen und Hamlet aufführen und alle anderen Shakespeare-Stücke aufführen, neu interpretieren und da hast du sehr, sehr alte äh, Geschlechterrollen, Bilder und so weiter. Also ich glaube, dass... Aber trotzdem sehen Menschen eben noch die Notwendigkeit darin, das zu... Oder sehen produktive Kraft darin, das zu wieder aufzuführen, neu zu interpretieren, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube also, dass es jenseits einer Idee von soziologischer Familienzusammensetzung, weil die wenigsten von uns sind ähm, Kinder von Monarchen, die dann irgendwie umgebracht werden und dann... Ja, also wir haben alle Hamlet irgendwie rudimentär mal konsumiert. Zum Beispiel, also das ist ja wahrscheinlich nur das bekannteste Beispiel Hamlet, was ja auch immer wieder also immer wieder aufge, auf, äh, neu aufgebracht wird. Ich glaube jetzt letztens von einem der Cohn-Brüder, ne? ich glaube Ethan Cohn hat, hat jetzt nochmal einen Hamlet-Film gemacht. Ähm, und geht, glaube ich, das ist, äh, ist so ein bisschen die Frage, inwieweit ist das in eine Familiensoziologie einzufügen, ähm, sekundär. Weil im Grunde, was Shakespeare ja auch schon geschrieben hat, sind ja auch im Grunde Familiendramen. Also die, eben durch dadurch, dass die Könige sind, eine relativ große Skalierung haben, aber trotzdem hat es eben noch was, was zu uns spricht. Und ich glaube, dass auch wenn vielleicht sich heute viele... Also man kann es, glaube ich, erstens in der, eben, in der Ebene lesen, zu sagen, es geht eigentlich darum, wie abstrakte Herrschaft funktioniert. Wie, kann eigentlich, wie, wie wird eigentlich regiert? Und wir sehen das hier einfach nur im privatistischen Bereich, weil es dahingehend uns deutlich gemacht werden kann, weil es eben durch eine Kompr Komprimierung in den Mikrokosmos uns verschiedene Typen zeigen kann. Also einerseits die Unterwürfige, diejenige, die parallel steht, also die Unterwürfige wäre jetzt vielleicht die Schwester, diejenige, die parallel steht und irgendwie versucht, ein System am Laufen zu halten, also die care macht, das ist ja die Mutter, und denjenigen, der versucht zu rebellieren und irgendwo darauf versucht, blind irgendwie auszubrechen, was natürlich auch nicht funktionieren kann. Also das wäre Antoine. Ähm, das kann man natürlich, das könnte man erstens so lesen. Zweitens kannst du es natürlich immer noch sagen, egal wie scheinbar progressiv Familienstrukturen sind, werden sie, glaube ich, Elemente von patriarchaler Macht, was ja nichts anderes ist als im Grunde die Idee von dem Vater oder dem König, also der, der, der Kleinkönig der, der Familie ist es ja im Grunde nur, ähm, im Grunde wieder reimplementiert oder diese irgendwie sieht. Weil ich glaube, man würde auch, wenn man diese Familie extern sieht würde man, also aus dem Film würde man wahrscheinlich jetzt nicht sagen, oh, das, ist ja die, das ist ja super patriarchal. Jetzt, nachdem wir das so gelesen haben, würden wir schon sagen, da sind, das sind sehr stark patriarchale äh, Elemente irgendwie äh, am Werk. Also dahingehend ähm, weiß ich nicht, glaube ich, das muss ja auch nicht immer alles auf Familien der Gegenwart oder soziologische Familien zutreffen. Es reicht ja, wenn du Fragmente hast, wo du sagst, dieses Fragment passt oder dieses Fragment passt und dieser Film muss dir keine Allzwecklösung auf alles geben, sondern kann ja auch einfach, also da renne ich jetzt bei dir auf der Tür, denn das weiß ich total, aber einfach nur mal so für den Gedanken, um den zu Ende zu führen. Ähm, er kann dir halt ein Fragment geben, um etwas zu verstehen, aber eben auch zu sagen, das ist fragmentarisch und das muss weitergedacht werden, das muss anders gedacht werden und da irrt der Film in irgendeiner Form und dann ist es dann unsere Aufgabe zu sagen, warum irrt er, wo irrt er und dass er dann in Analysen, im Diskurs oder so besser zu machen. Äh, oder, oder einfach auch nur dadurch eine Utopie oder irgendwie eine Idee zu haben, wie könnte es anders aussehen. Das kann ja auch dann eben der Fall sein. Äh,
0: ja, klar. Die, die die Anmerkung von mir mit der mit der Zeit zieht doch eher darauf. Also, ähm, und, äh, ich habe weiß nicht, äh, die Cohen haben, äh, also Cohen hat Macbeth verführt. Ich muss ja noch nachdenken. Ah, Macbeth, ja, das nicht. Weiß, Macbeth. Haben Aber es ist auch nur eine Randnotiz. Ähm, also klar, ich, ich bin ja der Letzte, irgendwie sagt, so, sich dieser Stoffe anzunehmen. Ähm, wie gesagt, das hat auf mich einfach nur so ein bisschen irritierend gewirkt, weil ich die ganze Zeit geführt habe, dieser Film wirkt so ein bisschen zeitverloren oder zeitlos. Ja.
1: Äh, halt auch dadurch,
0: weil hätte man jetzt diese, diese Aids, also Thematik zum Beispiel stärker gemacht, dann hätten wir jetzt gedacht, okay, ne, wir sind jetzt halt in den 19er Jahren oder in den 80er Jahren. Das wäre halt sehr stark da eingebunden. Aber Zeitlosigkeit ist natürlich auch nicht, nicht zwingend was Schlechtes. Also das kann ja auch. Also bei vielen Filmen sagen wir irgendwie, oh, das ist irgendwie Zeitlos, das ist immer anwendbar.
1: Und der Film hat doch auch am Anfang diese sehr schöne Einblendung. Ich gucke jetzt, gerade guck noch mal ganz schnell in den Film rein. Da steht nämlich am Anfang eine Texttafel irgendwie äh, irgendwo in der nahen Zukunft. Äh, in, du redest noch mal weiter. Ich suche das noch mal kurz im Film.
0: Ja, äh, okay.
1: Und ich,
0: ich hätte dazu auch noch eine Anmerkung, weil das, das finde ich noch auf und das passt, passt jetzt auch gerade zur Zeitthematik, ähm, das passt aber auch zu Kammerspring generell, dass der Film natürlich jetzt nicht in Echtzeit ist, aber auch, ähm, weil das, das für mich auch so ein bisschen schwer zu verfolgen, okay, was, wie viel Zeit ist jetzt hier eigentlich vergangen? Weil, glaube ich, letztes effektiv eigentlich sehr, sehr wenig Zeit vergangen ist. Also, ich weiß, hatten mir mal irgendwann aufgeschrieben, nach einer halben Stunde des Films wird irgendwie gesagt, so, dass er jetzt eine Stunde ungefähr da ist. Ich glaube, weil er einmal telefoniert. Oh, okay. ähm, und das fand ich irgendwie noch ganz spannend, dass hier auch mit einer sehr starken zeitlichen Verdichtung gearbeitet wird. Was natürlich wieder zu einer theater passt und dass äh, keine Zeitsprühe gemacht werden. Aber ja, ich glaube, dieser Film will dann irgendwie auch so ein gewisses, ähm, mir fehlt jetzt der sehr passende Begriff, aber ja, diese, diese starke Verdichtung natürlich auf den einen Moment ähm, und vielleicht mhm. passt da dann auch wieder so eine füller montage wieder ein bisschen mehr rein, wenn wir jetzt eben sagen, okay. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, das ja. ist dann im, Im dramaturgischen Geflecht noch eingefleucht, aber ich, also ich könnte jetzt im Nachhinein auch nicht mal sagen, hat der da eine Nacht geschlafen oder war der da nur ein paar Stunden? Ich nein, nein, gedacht. der war nur
1: ein paar Stunden da, der war nur ein paar ja. Stunden da. ist quasi zum Mittagessen gekommen und vorm Abendessen abgehauen.
0: Ja, aber also, das, das sehen wir jetzt auch nicht so oft halt als zeitliche Konfiguration irgendwie.
1: Das stimmt, ja. Äh, die Anwendung am Anfang ist übrigens irgendwo vor einiger Zeit. Das ist ja auch ganz schön, ne? Also zu sagen, es ist zwar schon irgendwie zurück, aber auch das ist total undefiniert. Also man kann sagen, vor einiger Zeit, das ist für manche Leute vielleicht tatsächlich 90er. Und für uns wäre vor einiger Zeit, naja, so vor zwei Jahren oder so. Vielleicht, also Maximum so. Oder vielleicht vor ein paar Monaten. So, das glaube ich, das hat, hat was damit zu tun, welchen Zeithorizont man selber irgendwie so individuell und intuitiv überblickt und irgendwo heißt natürlich erstmal einfach nur, das ist eine Geschichte, die ist jetzt total privatistisch, das weiß ich, aber das ist schon, das kann schon überall passieren, so. also das ist schon das ist schon generalisierbar, was ich hier denke, so. also na klar, aber genau, das ist vielleicht auch noch ganz schön, ja, deswegen hast du wahrscheinlich recht, der ist irgendwie zeitlos, aber gleichermaßen für manche eben auch total antiquiert, also ich würde dir da auch gar nicht Unrecht geben. Ich glaube, was, was der da zeigt als Familienkonstrukt, ist antiquiert. Aber ich glaube, manchmal, wenn wir uns unsere progressiven Familien uns angucken, sind die antiquierter als wir das äh, gerne. Ja, ich, ne, ich,
0: das, das macht dem Film auch nicht so Vorwurf. Es war für mich eher so ein, ja, so ein Irritationspunkt. Äh, ich glaube, halt, wie gesagt, auch gerade bei der Mutter, weil ich auch so ein bisschen dachte, okay, die, mhm. das, das, also es ist jetzt nicht so wahnsinnig schwach, ne? Ja, es ist jetzt nicht. Also, manche dachte, es könnte fast die hysterische Mutter schon irgendwie sein. Also, die, die, das klassische Bild der. Äh, obwohl da die der, die Ausbrüche fehlen, aber so wie sie das alles so überspielt und moderiert ähm, und dann im Geheimen wegraucht und so, das dachte ich mir, nee, das ist. Ähm, aber mhm. gut, vielleicht ist es trotzdem
1: auch aktuell. Also ich glaube, wenn man sich die aktuellen Debatten über Kehrarbeit anguckt und so, glaube ich, ja, könnte das, also dann. Müsste man jetzt ExpertInnen-Fragen zu dem Thema, aber ich glaube, das könnte durchaus, äh, kannst du, glaube ich, ein Argument dafür machen, dass das jetzt gar nicht so weit weg ist von der aktuellen, wie, wie aktuell immer noch mit Frauen im Kapitalismus umgegangen wird.
0: Okay. Okay. Wenn du jetzt nichts mehr hast. Nein, ich habe fertig. Ich bin auch ziemlich durch, dann will ich dich einfach mal fragen, äh, gibt es irgendwas Kleines oder Größeres, was du uns empfehlen willst?
1: Ich möchte mehrere kleine Dinge kurz empfehlen, falls ihr Demon Slayer noch nicht gesehen habt äh, und ja auch kein großes Interesse irgendwie an dem Anime habt, aber ähm, grundsätzlich Animes mögt, guckt euch dann zu, einfach nur den Film zum Mugen Train an. Ich glaube, der funktioniert auch wunderbar ohne Vorwissen. Natürlich, wenn ihr irgendwie grundsätzlich Lust habt, das ist das eigentlich ein ganz guter Anime. Aber der ist wirklich sehenswert für eine kurze Action ähm, Spirale. Life Itself, die Dokumentation über Roger Ebert, muss glaube ich in einem Podcast, der sich kritisch mit Film auseinandersetzt, muss mal ganz kurz die, die Figur Roger Ebert einfach hochgehalten werden. Ähm, ist eine sehenswerte Doku, macht Spaß, mal, äh, mit Roger Ebert äh, noch etwas Zeit zu verbringen. Ähm, dann würde ich gerne empfehlen Luca, ein sehr schönen Animationsfilm. Ähm, falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt den gerne an. Eine Anime-Serie, Ranking of Kings die lief so ein bisschen das letzte Jahr bei vielen Leuten durchaus auch äh, irgendwie ist, hat sie sich ins Radar gespielt aber bei vielen Leuten läuft sie noch unter dem Radar völlig zu Unrecht Ranking of Kings ist einer der besten Animes die ich wahrscheinlich je gesehen habe ich finde es großartig finde es, es ist eine, ein toller Anime auch den kann man glaube ich gerne mit, äh, auch gut mit jüngeren Kindern gucken er greift sehr viele Tropen aus Märchenfilmen und Märchenerzählungen auf dreht die aber modernisiert die überdenkt die, hinterdenkt die, hat eine sehr schöne Ästhetik, falls ihr Ranking of Kings noch nicht gesehen habt, gerne äh, diesen Film zu wenden und dann würde ich glaube ich noch empfehlen, den Film Hustle auf Netflix mit Adam Sandler ähm, in der Hauptrolle und der ist einerseits für Fans von Basketball und Sportfilm interessant, weil ganz viele der Figuren, fast alle Figuren, die Basketball spielen, sind professionelle Basketballspieler. Was heißt, man kann richtig cool Basketball inszenieren. Das ist erstmal das Erste. Weil das ist ein großes Problem von Sportfilmen, dass wenn man das mit Schauspielern dreht, die ja keine Profisportler in dem jeweiligen Beruf sind und deswegen die Sportszene immer so ein bisschen wack sind. Die Sportszenen sind richtig cool, machen richtig Spaß ähm, aber mich interessiert dieser Film und deswegen nenne ich ihn hier auch nochmal aus anderen Gründen, weil es die Figur des Hustlers glaube ich, die eine der Gegenwartsfiguren schlechthin ist, der Hustler, den Adam Sandler ja im Grunde auch schon äh, in seinem vorherigen äh, Film mit den Saftis, hilfst du mir kurz mit dem Titel? Act Dynamite? Uncut Gems. Dynamite? Äh, Uncut Gems. Ähm, Black Dynamite ist, ist, ist ein anderer <lacht> Film, aber auch sehr sehenswert. Äh, ja. <lacht> äh, Uncut genau, James, den er, da spielt er ja auch schon Hustler und hier geht es nochmal um zwei Konfigurationen des Hustlers und ich glaube, dafür ist der Film sehenswert, deswegen würde ich den hier empfehlen. Lukas, was hast du uns denn mitgebracht an Empfehlung ja, ich Oder an einer? Oder? So, oh, schaut, äh,
0: also, wenn ich jetzt einmal so im, im unmittelbaren gehe, weil ich jetzt habe, es gibt ja aktuell Okay, jetzt, jetzt gehen wir einmal jetzt hört ihr mal kurz, wann das so läuft. Äh, äh, aktuell im Kino noch zwei Multiversumsfilme. Was irgendwie cool. spannend ist, äh, dass, dass das so zusammenfällt. Also Multiversen scheinen irgendwie aktuell so ein bisschen so ein Thema zu sein. Äh, und da gibt es einmal halt Doctor Strange 2, den ich gar nicht so schlecht fand. Also, den ich okay. Ich fand Doctor
1: Strange 1 ja auch. Also.
0: Ja, also ich mag ich mag die, die Sam handschrift die da drin steckt. Ich glaube, das, was okay. da erzählt wird, finde ich letztens so okay. Ähm, und vor allem auch wie es erzählt wird, stört mich, glaube ich. Aber ähm, es zählt zumindest auf jeden Fall zu den Schriften, die, die eine Handschrift besitzen visuell. Und das heißt bei Marvel leider doch schon relativ viel. Äh, und das fand ich aber irgendwie ganz erfrischend. Und der, best, der bessere und interessantere Film ist natürlich Everything, Everywhere, All at Once. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich mir jetzt diesem, diesem Extrem-Hype anschließen kann. Also der, der kriegt ja schon einen sehr starken Hype. Äh, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannender, also es ist einfach ein erfrischender Film. Das ist so ein Film, wo man im Kino sitzt und einfach denkt, das Kino kann ja doch noch was. Äh, abseits von äh, den, den Formularen, die man halt irgendwie die man halt wirklich kennt und da sind halt wirklich Einfälle drin, die ich halt wirklich großartig finde, ein paar, die ich halt so dachte, okay, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht so klug oder nicht so interessant, aber insgesamt war es einfach eine, eine Erfahrung, die ich die ich sehr gerne mitgenommen habe und auch ein Film, der wenn man sich dann die eine oder andere Analyse ähm, mal so angibt, doch auch echt viel hergibt ähm, und halt auch die Idee vom Multiversen irgendwie spannend verortet. Äh, deswegen gibt es da auf jeden Fall auch eine kleine Empfehlung für und ansonsten ähm, einen relativ großen Klassiker, der, glaube ich, auch irgendwie auch so ein bisschen verkannt ist, äh, Ice Red Shot Ist schon ein ziemlich toller Film. <lacht> ist jetzt, ist jetzt auch trotzdem auch keine unpopuläre Meinung. Äh, aber Lukas, du, du, du alter Rebell, du. Der halt ziemlich nach. Ja, aber unter den Kubik-Filmen ja, ja einer Kubik -Film der. ist das schon so ein bisschen der
1: schwarze Schaf. Das so so gerne schon, aber das ist ja.
0: ein sehr interessanter Film. Ähm, wie, ja, wie, wie diese. Über, über die Schwierigkeit des Begehrens kann man es ja, glaube ich, einfach gut nennen. Äh, und da Das ist irgendwie sehr spannend, was, was Kubrick da macht. Und äh, Tom Cruise ist auch drin. Hey, Mit dem okay. damaligen Star-Pärchen Cruise und Kidman. Das kann man sich doch mal geben, gerne geben. Und äh, als letztes habe ich vor nicht so langer Zeit Personal Shopper gesehen und der hat mich auch ziemlich fasziniert. Ähm, mit Kristen Stewart in der Hauptrolle, die eine persönliche Assistentin spielt und also für so ein großes Model und gleichzeitig ist es aber auch eine Geistergeschichte, weil ihr verstorbener Bruder, also sie ist gleichzeitig auch ein Medium und ihr verstorbener Bruder, den sucht sie halt so ein bisschen auf oder sie, sie spürt halt ähm, irgendeine Art von übernatürlicher Präsenz in ihrer Nähe mehrmals und weiß halt nicht, ob es ihr Bruder ist und es ist so ein bisschen so eine Geistergeschichte, ist so ein bisschen gruselig, aber es geht auch, äh, es ist auch eine Studie dieser Frau, äh, die eben als diese Assistentin irgendwie so ein Leben lebt, das ähm, ja, wie sagt, so, so ein sehr zurückgestelltes Leben und auch durch ihren Bruder, dem sie hinterher eignet. Das ist eben ein sehr eigenartiger Film, der aber auch ziemlich großen Eindruck hinterlassen hat. Äh, ist schwer zu beschreiben, weil das halt so, so eine, auch so ein Genre-Mix ist, den ich, glaube ich, auch noch nie gesehen habe. Äh, aber den würde ich auf jeden Fall auch gerne empfehlen. Und ja, damit können wir, glaube ich, auch gerne abschließen, wenn du nichts mehr hast. Nee. Und dann würde ich ja sagen, es war es war wie immer eine Freude. Ähm, es war auch, wir, wir, wir sind nicht aneinander geraten wie Anton und Louis. Wissen. Auch wenn wir jetzt vielleicht sowohl, also zumindest Anton können wir jetzt, glaube ich, besser verstehen vielleicht, ja. <lacht> äh, warum er so ausgebrochen ist. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Und kann auch, das nächste Mal. auch nur sagen, bleibt gesund, weil das passt jetzt irgendwie nicht zu den Filmen, was kann man einfach immer sagen? Bleibt gesund. Äh, ja. Kehrt zu eurer Familie zurück, wenn ihr es wollt. Wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr es auch nicht zwingend machen.
1: Dann kehrt zu eurer Wahlfamilie zurück. Ich bin ja. ja immer ein großer Fan davon, diese Biologismen aufzugeben und einfach Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem gut tun, die man mag und die man liebt. Und die müssen auch. Die müssen nicht unbedingt vom Anfang des Lebens bei einem gewesen sein. Die müssen auch nicht eine vermeintliche genetische Ähnlichkeit sein. Okay, liebe Menschen, macht's gut.
0: Ciao.